0: Na prática, qual é o efeito da decisão do STF de permitir a prisão só após o trânsito julgado?
1: Olha, essa questão aí é um pouco mais abrangente do que está sendo discutida. Você tem uma, uma apreciação disso com o combate à corrupção, especificamente, e ela tem a ver com outras coisas que são tão importantes e algumas até mais importantes, como tratar, por exemplo, a questão da prisão nos casos de homicídios. É, vamos, vamos aceitar a ideia que é que o homicídio é muito mais importante que a corrupção. O que você tem no Brasil é uma indefinição quanto aos critérios de prisão propriamente dito. Então, nós temos um problema, por exemplo, uh, nessa questão dos homicídios. Né? Nós tivemos, ano passado, mais de 60 mil brasileiros que foram assassinados. Uh, e uma pequena parte desses casos é objeto de requer de investigação, ou seja, aquela fase mais preliminar na delegacia de polícia uma boa parte desses casos se querem investigar. Uh, depois você tem uma sequência, que é a instrução do processo judicial e, eventualmente, uma condenação. E aí entra a questão que você me fez. Bom, uh, no tribunal, quando definir a questão no tribunal, o, o acusado, condenado, provisoriamente, vai ser preso. No júri, a gente já tem um acréscimo a isso. O Supremo vai definir isso nos próximos dias se você pode prender a pessoa depois da condenação do plenário do Tribunal do Júri, que é um órgão, como você sabe, popular, são sete jurados, sete cidadãos. Eu estou te dizendo isso porque para fortalecer uma ideia de dificuldade, de definição das coisas. Uh, no caso da corrupção. Eu vou te dar um exemplo da vida prática. No início dos anos 90, eu era juiz federal criminal aqui em São Paulo, quando entrou em vigor, no final de 86, a lei do colarinho branco. E a lei do colarinho branco, além desses casos da prisão preventiva, né, conveniência da instrução criminal, ameaça testemunha, enfim, isso tudo que está todo mundo ouvindo, ela trazia aí uma, uma modalidade de prisão no colarinho branco pela magnitude da lesão causada. Até quando o Congresso fez a lei, ele pôs também o clamor público, mas o Presidente da República vetou. É, isso até, até hoje vem numa indefinição, ao contrário de outros países capitalistas, que têm isso muito claro, Então, é, é uma exigência do próprio capitalismo, definir é, quais são os casos em que as pessoas que cometem crimes no mercado financeiro devem ser ou não presas. Né? É, os países têm isso razoavelmente definido. Nós aqui não temos nem no crime propriamente dito do mercado financeiro essas indefinições todas, é que trazem esses choques nós temos agora né, de opinião política, de opinião pública né? as pessoas cada uma tem a sua opinião porque o sistema ele não responde com com uma certa digamos assim uma certa razoabilidade ele cada hora vai para um lado as pessoas ficam muito é, em contradição aí umas com as outras, porque o sistema resolveu essa questão agora em 2016 e agora em 2019 está julgando de novo. E quando percebem, por exemplo, se o sistema vai julgar agora nos próximos dias a é questão da prisão preventiva, questão do, 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 do homicídio, isso vai ser outro choque de opinião pública. Vocês vão dizer, bom, mas como foram mortos 60 mil brasileiros no ano passado, mais 50 mil no ano anterior, quer dizer. Um dos maiores genocídios do mundo foi cometido aqui assim, no Brasil. É, poucas guerras no mundo mataram uh, tantas pessoas com a questão do homicídio no Brasil. Então, você vai ter um outro choque de opinião pública logo nos próximos dias. É hora que as pessoas perceberem que nós não sabemos ainda né, que o nosso sistema de justiça, polícia, ministério público e magistratura não tem uma formulação segura é, no crime de homicídio, quer dizer, é, é o não-matarado, é o primeiro dos né em qualquer cultura, isso vai ser outro esporte. Então, nós temos algumas discussões muito engresadas, por exemplo, encarceramento em massa. É, algumas coisas hoje que resultam em prisão, talvez a gente possa discutir. Não é? Há uma grande é, discussão aí a respeito das drogas, isso é um, extremo, um tema de uma complexidade mesmo você tem experiência em vários países diferentes, com perfis econômicos diferentes, perfis culturais, históricos, etc. Não é fácil é, definir uma solução para isso. Mas você pega o resto da, da, da massa carcerária de presos, né? é, são crimes violentos são assaltos à mão armada, uma parte dos é, estupradores quer dizer. Você não pode chegar na população que continua sendo assassinada, que continua sendo assaltada, que continua tendo estupro, a violência contra a mulher é uma coisa impressionante. O né? que dizer? Quer dizer, que nós não, que nós não vamos prender. Quer dizer, evidentemente, isso não é a solução para o mundo. Né? A gente sabe que todo crime, ele, ele é, um, o crime é um fato multidisciplinar. Uh, disciplinado. Né? O crime nunca é só aquele sujeito ali puxando uma e matando outro. Quer dizer, se você for olhar atrás, o sujeito tinha rede de desgosto, ele teve educação, uma série de fatores que minimizam as estatísticas. Eles não são sempre determinantes, mas eles têm uma influência. Então, mais a prisão, ela compõe essa equação. E quando você chega para a população com esse tipo de discurso, ela tem uma dificuldade imensa de entender. A população continua sendo é, assaltada, continua sendo vítima de uma série de delitos, e ela quer né, uma solução imediata para isso, e a prisão acaba aparecendo eh, como uma solução mais próxima. Então, na verdade, o sistema precisa definir melhor quem que nós devemos prender no começo do processo, né, usando eh, já o flagrante. Isso aí é o delegado que faz, não tem um nem processo. Ele está a uma delegacia e não começou nenhum processo. Nós temos que definir quem nós vamos prender quando o processo propriamente disso começar, quando o promotor faz a acusação e o juiz recebe a acusação. E, eventualmente, se nós devemos ter um tipo de prisão para essa chamada segunda instância, que é quando um tribunal, né, três juízes em geral, confirmam ou reformam a sentença e reconhecem uh, o cometimento de um delito. Enquanto a gente não tiver alguma clareza nisso, nós faremos sujeitos a esse choque de opinião pública. E com toda razão, as pessoas entendem isso. Né? O sujeito está no semáforo, está vendo um assalto acontecer e ouvindo ali com o rádio ligado que o sujeito não vai ser preso nunca. Que vai... o, o problema do sistema brasileiro não é que ele tem quatro instâncias. Isso é uma aberração, obviamente. Né? O país não tem quatro instâncias. É que dentro de cada instância nós temos uma infinidade de recursos. Se você desse uma disciplina melhor é, para os recursos, você esvaziaria aí muito dessa discussão. É, mas nós, por conta dessa indefinição, que é uma indefinição propriamente da política, né, do mundo da política, enquanto você não tiver uma definição clara sobre isso na lei e alguma estabilidade no judiciário, nós continuaremos é, falando aqui desse choque de opinião pública.
0: E, doutor, isso então se deve a uma falta de regulação, né? uma falta do, da um problema com a legislação, seria isso? É, nós temos, é, aí,
1: é, é um fenômeno que eu te diria da cultura e da política, não é só da regulação. Em alguns casos, ali é, procurou ser clara, é, mas o um judiciário é que ainda não tem uma clareza de interpretação, ele não firmou uma interpretação, e é por isso que esse debate sobre o judiciário é muito importante. Né? Eu insisto muito nisso, todos esses anos. Eu falo sobre a reforma do judiciário praticamente sozinho no Brasil. Né? E estou falando aqui da prisão, mas se você pegar eh, no mundo dos negócios, né? o que o judiciário tem feito depois da reforma do judiciário de 2004 é um completo desastre. Né? O nosso judiciário eh, foi levado a caminhos né? muito ruins. Né? O, o CNJ interfere praticamente em tudo, na atividade econômica. Não é nem o cNj é o CNJ, né, que não é um tribunal. Dizer, isso é um fator de insegurança jurídica gigantesco. Né? É, ou a gente melhora essa regulação jurídica no Brasil, é, que tem essa questão da insegurança jurídica, e dentro da insegurança jurídica você tem a insegurança judiciária, de interpretação. Dizer, às vezes a lei não é clara e às vezes a lei é clara e o judiciário é que vacila. Dizer, na verdade, se a gente não melhorar é, o modelo de governança do Brasil, né, tanto no campo da legislação como no campo da interpretação da lei no judiciário, é, a gente vai perder muito dinheiro, a gente vai perder muitas vidas, é, a gente vai ter uma série de prejuízos aí que são gigantescos para o país, não, é? não só no campo da... da da segurança pública, né? Enfim, é um país em de desenvolvimento, né, com, com, digamos aí, com, com as virtudes e com os grandes defeitos dos países em de desenvolvimento em geral. Mas esse é um ponto muito importante, melhorar a regulação uh, da, da legislação, né, um parlamento melhor, e, e um sistema de justiça mais racional, com algum grau, né, melhorar a clareza dos sistemas jurídico, judiciários, isso é muito importante para o país.
0: Doutor, voltando à questão da segunda instância, é, haverá uma soltura de presos, conforme tem sido divulgado aí. É, vai ter um critério para autorização para que esses presos sejam postos em liberdade? Como que isso vai ser definido?
1: Olha, uma boa parte da criminalidade violenta no Brasil, é, essas pessoas é, já estão presas no próprio, na prisão em flagrante. Né, delegados, aprendeu no começo, lá até antes do processo, na fase da delegacia de polícia. Uma outra parte, o juiz já decretou a prisão quando o processo começou, então você tem um bom contingente de presos aí por homicídio, por roubos violentos, estupros, é, crimes contra crianças, etc. Essas pessoas já estão presas por conta da prisão preventiva ou da prisão de flagrantes. O que você vai ter é, é um contingente que o CNJ falou que são 4 ou cinco mil presos aí, que não estão sob prisão preventiva e que estariam presos só por conta realmente da condenação em um tribunal, não é? de um colegiado em um tribunal. Nesses casos aí você terá, segundo que os números do CNJ, número, são quatro ou cinco mil presos, eventualmente o juiz pode decretar uma preventiva, não é fácil. Se o sujeito não teve a prisão preventiva decretada até agora normalmente o tribunal ou o juiz não vai decretar nesse momento. É em de uma possibilidade. Agora, você certamente terá um número de pessoas aí, que terá soltura, como já aconteceu com o presidente Lula, com os deputados, vários outros que nós estamos vendo aí. Você terá um contingente aí o ex-governador de Minas Gerais. Enfim. Você terá um grupo fatalmente, não sei se quatro ou cinco mil, mas certamente um número significativo de presos. Que terá a liberdade até encerrar esse ciclo de recursos que é infindável no direito brasileiro. Isso, é, Essa mudança certamente ocasionará isso. Agora, nós queremos ver qual é o tipo de crime que as pessoas cometeram, enfim, e pressionar para que os tribunais julguem. Né? Por exemplo, o, o, o caso do presidente Lula, que é esse caso que está suscitando as maiores polêmicas, né? ele já está. É, Impede, condenado na, na primeira instância, na segunda, já está lá no Supremo, lá na frente. Agora, então, se anular o processo, ele começa aí. Numa fase anterior, ele, vamos aguardar. Tudo isso é uma complexidade grande, a gente precisa falar dos 4 ou 5 mil casos como se fosse uma coisa do estado nacional. Há uma complexidade no sistema, mas vamos ter que aguardar no um dia a dia
0: que é, a cidade política vai para a sociedade. E o que essa decisão representa para a operação Lava Jato? Olha, o pessoal lá conjetura. A gente tem visto
1: que é, ela atacou. Digamos assim, com as provas que ela tinha, ela foi bastante incisiva e contundente em relação às empreiteiras. Né? É, ao que apareceu, por exemplo, que o sistema financeiro. Eles tiveram uma, uma estratégia diferente. Né? Isso a gente é, soube depois. seria é uma estratégia de, de tomar cuidado porque então, era um discurso como apontado, né? se tiver uma outra estratégia de diferença entreter, é, no mundo de saúde parece que não houve nenhuma é, atitude mais incisiva, né? é, e na equipe você tem ainda, amiga, isso que tem em frente a mãe, os filhotes, né? são vários inquéritos lá no mundo, né? Isso nós não saberemos, porque não se vê que a que de justiça, né? nós vamos sabendo de acordo com a divulgação que os ministros fazem, né? com a diligência, etc. Agora, isso é uma dinâmica que envolve algo mais além da prisão é, de tipo instante. Ah, isso, o, a prisão de tipo é um dos assuntos que envolve a Lava Jato, o combate à corrupção, a criminalidade violenta, etc. É um dos pontos. Claro, tudo isso anda junto na opinião pública e deve ser assim mesmo. do no Brasil e dos outros países também funciona assim, debate público. Eu acho que no, no, vamos dizer, o doce que a operação Ladajá se expôs a fazer, que foi em relação às empreiteiras, eu acho que ela fez um trabalho aí. Nós tivemos um arbitragem muito ruim eh, no que diz respeito à recomposição dos danos né, do Brasil, porque... Nós não temos definição clara também sobre o Instituto da Recomposição dos Grandes. Então, você vê também que a gente fazia uma conveniência. Aí depois vinha o, o, a ação por improbidade administrativa pela na mão de um outro, promotor federal, a empresa tinha lá, aí ela Líbia Depois vinha o Tribunal de contas da União. Aí ela ainda se tornou em conta, mas ela já havia falado uma dúvida, porque tudo isso criou uma cerveja, até hoje se está no ar aí, não se resolveu Talvez talvez algumas dessas empreiteiras nós pudéssemos ter salvado, né, nós, nós poderíamos ter cunido, né, os agentes que praticaram os crimes, os dirigentes, eh, poderíamos ter funcionado a empresa economicamente, mas não necessariamente. É, ter deixar a ter empresa quebrar, como algumas quebraram e vão quebrar. Não sei se é tem um bom país, né? é uma discussão muito importante. Enfim, são então, coisas novas aí né? que nós temos que, 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 que melhorar a governança. A né? nossa governança é, é muito ruim. Esse né? debate é importante, enfim, sobre esse ponto de vista, é, no sentido de provocar soluções. Né? Esse contraditório é importante que nos a esse sistema. Né? Que podemos continuar com esse sistema. Ele é, muito, ele é um sistema, basicamente, de insegurança jurídica e de segurança judiciária. Insegurança jurídica no sentido de que nós mudamos leis tratando de vários assuntos. Insegurança judiciária, em que muitas vezes nós temos a lei mas a interpretação dela no sistema judiciário é, é muito controversa, não temos parâmetros muito seguros, como demonstrou no princípio de instante. Não tem isso, né? que, que é o certo do que é errado, mas é claro que se você constrói uma coisa em um país é, mudando radicalmente de posição em três anos, você tem aí alguma instabilidade do sistema. Né? Isso tudo a gente precisa melhorar diz é, respeito a vários aspectos da vida brasileira como a segurança pública mas também respeito a muitos negócios, o trabalho, a própria democracia, né, na verdade eu é muito instável, o nosso sistema ele trabalha na
0: dificuldade
1: né? isso que a gente tem que combater
0: E na sua opinião, doutor, é, há um prejuízo ao combate à corrupção com essa com essa medida?
1: Olha, o combate à corrupção é como tudo mais, né, ele não ele não, ele não vai ao inferno ou ao inferno, né, num determinado dia da semana, numa determinada hora. Ele é um processo, é né, um processo dinâmico, está sujeito a de vindas. Eu acho que essa questão né, da... específica, ela vai provocar como já está provocando, mas uma discussão mais ampla. Né? O que nós queremos fazer é, a respeito, por exemplo, da corrupção? É, esse, esse debate sobre quebrar as armas de ele corpo, é um debate importante. É, os outros países é, não deixaram é, quebrar as companhias e se moviam, envolveram em delitos, né? A Alemanha, por exemplo, depois do de nazismo, ela acabou as indústrias alemãs que estavam envolvidas com o Hitler, né? Elas não deixaram quebrar, por exemplo, as montadoras alemãs que estão aí até hoje. Né, aí foram montadoras que estavam altamente comprometidas com a vida. Né? Por que, que eles fizeram isso? Né? E por que, que nós aqui deixamos, por exemplo, é, aí, três ou quatro centros de carteiras aí irem é, ir a bancarrota? Né? Será que o agimos certo? Será que a corrupção que eles praticarão aqui é, é pior do que matar os? o holocausto, então, é, são discussões que nós temos que fazer, a o país. tudo isso vem no caldeirão, agitação, aí, enfim, tudo isso acaba participando do mundo da política partidária. não há jeito de separar, o importante é discutir e é tentar mudar essa governança, que por enquanto no Brasil é muito ruim, é, eu insisto com você. Tanto a nossa governança legislativa, como a nossa governança judiciária, elas atrasam o país. O país tem uma economia urgente o suficiente para nos levar a um lugar melhor do que nós ocupamos hoje. Se nós melhorarmos essas governanças, nós avançaremos mais. Eu acho que o Brasil tem um potencial econômico muito superior ao sistema de governança é, pública. E a gente precisa melhorar essa governança pública. É, não, não pode continuar assim. Nós estamos fazendo já no final da Lava Jato, sabendo que, por exemplo, por uma, até uma certa sabedoria preservar o sistema bancário, né, por causa do risco sistêmico, que houve essa, essa lucidez. É, e que, em relação às empreiteiras nós permitimos é, a falência de duas ou três horas ou quatro, ou, como e tem alguma coisa errada aí. E olhando o exemplo de outros países, né, da Alemanha, eu acho muito interessante. A Alemanha não deixou os empregos que enxergaram né, para o nazismo, né, não foram sendo fechados. Não fez nada mais grave do que o Holocausto. Então, é só pensar nisso. Né, elevar a linha de governação legislativa e judiciária no Brasil não pode continuar assim.